0: So, box, box, box. Sinto meio Macmillan, sou não cortar minha vibe. Encontrei
1: que sabe Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box, o original. Eu sou o Eric Andriolo, estou aqui com. Nia Ramos! Oi, gente! E. Mauro Debis!
0: Fala, meus amigos! Ei,
1: hoje a gente Quanto vai vulgação, falar. São, gente. <risos> <risos> Para uma segunda-feira à noite. É porque hoje a gente vai falar me... sobre uma equipe que não, não existe equipe Brasil brasileira, mas existe a próxima coisa de uma equipe brasileira, que é a grandiosa McLaren. É, é ou não é a equipe do Brasil?
0: Absolutamente não, mas eu amo.
1: <risos> uh, uou, a equipe cheia de brasileiro, cara, a equipe começou a ganhar por causa do Emerson Fittipaldi.
2: A história dela tá <risos> completamente ligada ao Brasil, né? Não tem como dizer que Sim, não. Sim, olha
1: só. Três brasileiros, Fittipaldi, Ayrton Senna e Luiz Hamilton. <risos> Os três se fizeram na McLaren. Porra, você vai dizer que não é?
0: Bom, cidadão honorário é cidadão. Então, assim, pode inclusive contar esses títulos aí todos pro Brasil. É isso aí. Pode,
1: não? Pode trocar tudo. Ah, mas o oficial. Isso é o. Pô, o oficial do Mazepin é uma bandeirinha branca escrito ruim?
0: <risos> Ural Cali.
1: Ah, pô, então a nossa vai ser também, pô. É tudo Brasil. É o país com mais campeonatos. É isso aí. E quase todos, né? Pelo McLaren. <risos> <risos> bora lá, bora lá. Uma... Tô curtindo a Wave com a Gang Pessoal, McLaren, também conhecida nos últimos anos como McLata.
0: Ah, não fala não que dá gatilho.
1: <risos> <risos> o gatilho da GP2 Engine. GP2 Engine, pois é. Então, acho que a gente tem que contar aqui a historinha da McLaren. A historinha não, uma puta história que a McLaren, é. ela tem uma história surpreendente na verdade. É uma equipe gigante, é uma equipe super antiga, é a segunda mais antiga, né Aninha? Só perde pra Ferrari Sim. em velhice na Fórmula 1. E é a grande rival da Ferrari também, né?
2: Sim, já rival histórica é a McLaren. Na verdade, a rivalidade histórica é Williams, McLaren, Ferrari. Sim,
1: uhum. mas a Williams no momento tá meio que vamos evitar falar sobre isso. E... <risos> já falamos sobre isso no episódio? Já falamos o um episódio inteiro sobre a Williams que tem uma história foda também. Inclusive ouçam lá, hein. Isso aí, pelo amor de Deus, ouçam lá porque a Williams merece nossa apreciação apesar dos últimos, sei lá, 15 anos. <risos> Eu <de
0: história. risos> parei que nós temos muitos ouvintes jovens e eles não têm esse conhecimento do que foi a Williams. Então, você que é ouvinte jovem, que não viveu os anos dourados da Williams, vai lá e ouve o nosso episódio.
1: É isso aí. Os grandes times da Fórmula 1 são Ferrari, McLaren, Williams, Lotus e Mercedes. A gente tem que fazer um episódio sobre a Lotus um dia desses, que, é é que, que ninguém <risos> viu. Mas a Lotus a
0: gente só conta até os anos 80, né? Porque nos uhum. 2000 foi um negócio esquisito, que teve até duas Lotus ao mesmo tempo e ninguém se entendia e <risos> o um cara foi preso.
2: Celas e... Renault e a Renault foi e virou Renault, é. aí virou Alpine, então é isso. Aí.
1: E a Renault é outra equipe antiga, só que é uma equipe antiga que nunca fez porra nenhuma, só ganhou com a Alonso. Mas enfim, vamos lá. O
0: problema é da Renault, eu já vou entrar num ponto vai, da vai, pauta vai, vai, aqui. Vai. <risos> Que nem tá na <risos> ordem, mas vou aqui bagunçar um pouquinho a pauta. O que faz a McLaren, a Ferrari e a Williams Fortes é que são equipes super tradicionais que existem há décadas. A Lotus também existiu durante muitos anos e hoje em dia, enfim, não existe mais. Mas a Renault, apesar de existir há décadas, por que que ela não tem uma torcida tão grande e tão tradicional como essas outras equipes? Porque a Renault fica entrando e saindo da Fórmula 1 o tempo inteiro. Chega uma hora que ela, ah, não quero mais equipe, vou só fornecer motor. Ah, não vou mais fazer nada. Aí desiste da Fórmula 1. Essas equipes que ficam entrando e saindo, e mudando de nome e vai e volta, não cria torcida. Por isso que quem tem torcida de verdade na Fórmula 1 é Ferrari, Williams e McLaren, e agora infelizmente aquela lá da, da latinha, né? Mas enfim, não vou falar esse nome.
2: <risos> a Mercedes também tem um pouquinho dessa situação, né? De entrou e saiu, ela existia, né? Deixou de existir, existiu, acho que nos anos 80, 70 ou 60. Eu
0: acho que a Mercedes foi só nos 50 ou 60. A
1: Mercedes deixou de existir nos anos 50, justamente naquela coisa que o Mauro falou da Suíça, que teve aquele Foi. acidente com carros da Mercedes envolvidos, né? E aí a Mercedes se retirou do automobilismo, inclusive da Fórmula 1 naquela época.
2: E aí depois voltou como fornecedora de motores e depois comprou a Brown e virou time de novo, né? Escuderia de novo. Isso. Veio forte, grande, né? É, é o que é hoje, mas é recente.
1: Mas tudo isso que a gente falou até agora tem a ver com a história da McLaren. Sim. A Mercedes, essa coisa da Renault, porque tem a ver... Eu pensei até que o Mauro ia falar que a Ferrari, McLaren e Renault são grandes porque tem mais <risos> de E a gente precisa falar falar muito sobre isso essa figura também, né? Mas vamos lá. A McLaren tem oito títulos mundiais de construtores e doze de pilotos. Com isso, ela é a terceira maior vencedora, fica atrás da Ferrari e da Williams, mas empatada com a Mercedes. E fica na frente da Lotus, que isso tem sete só. É, tem sete correndo só até os anos 80, né? É...
0: Relevante demais. É, é,
1: relevante pra caralho. É a segunda equipe com mais vitórias de GPs, né? Tem 183 pontos contra 239 da Ferrari. A segunda em polis, com 156 contra 233 da Ferrari, maldita. <risos> Eu tava
2: esperando.
1: E os campeões pela McLaren foram Fittipaldi, Hunt, Lauda, Prost, Senna, Hackney e Hamilton. Olha o nível dos nomes. É,
0: olha os nomes.
1: É absurdo, né?
0: O mais chulezinho aí é o Hackney.
2: Uhum. O mais chulezinho é o Hackney e foi chulezinho porque ele resolveu tirar o ano sabático dele e nunca mais voltar, porque é. talvez se ele tivesse ficado, a McLaren podia ter tido um pouquinho mais de sucesso nos anos 2000
1: é, e teve outros motivos que a McLaren não teve sucesso nos anos 2000, quando a gente for falar de Spygate, a gente fala <risos> sobre isso, <risos> oh, meu Deus,
0: você isso <risos>
1: E outra coisa também Os carros eram originalmente realmente laranja Na verdade não O primeiro carro era branco Daí eles ficaram uns 5, 6 anos, sei lá Com os carros laranja Mas isso não durou muito, né? Quando a McLaren começou a ganhar Na época do Fittipaldi já era vermelho e branco E aí ficou trocando de cor Até fazer o prateado lá E voltou pro laranja agora Que fez o rebranding, né? Pra fugir também da Mercedes, né? Vamos fingir que não é por isso
2: <risos> Posso contar uma história vergonhosa?
0: Não sendo nossa, pode
2: não, vai ter gente que vai me xingar? É. Eu comecei a acompanhar a Ferrari porque o Senna ganhava num carro vermelho é. da Malboro. É. <risos>
0: Ai, ai, que bonitinho. <risos> Vou torcer pra esse vermelho aí.
1: Vou torcer pra marca de cigarro. Vou torcer pra Malboro. <risos> o Malboro era vermelho.
2: O Senna, eu tinha quatro anos quando o Senna morreu, gente. O Senna ganhava no carro, né, que era vermelho e, e tinha o Malboro. Esquece a Williams do último ano, porque não ficou icônico o Senna no carro da Williams. Ficou icônico o Senna no carro da McLaren. Uhum. Então, depois que o Senna morreu, enfim, continuei acompanhando com meu pai e tal. Eu via o carro vermelho com o Malboro que era a Ferrari, é esse aí. Foi é a minha conexão. Aí. aí logo depois veio o Rubinho e tal, o Schumacher e a conexão se criou
1: mais ainda. Criou a Aninha, em vez de gostar de uma equipe boa, de gostar daquela equipe de cavalinho lá. Enganada. Enfim, eu não posso falar nada porque a, Fe a McLaren tá tão fudida. <risos> é tão fudida.
2: Inclusive por isso que eu odiei a Mercedes porque a McLaren era prateada. Quando a Mercedes entrou, ela entrou prateada.
1: Olha isso.
2: E eu não gostava da McLaren porque a McLaren era a rival da Ferrari.
0: Nossa é amava aqueles carros prateados da McLaren dos anos 2000. Eram lindos.
1: Era bonito. A gente pode criar a teoria da conspiração que foi o Hamilton que levou o Bling, sabe? Ele saiu uhum. e levou o prateado junto com ele. Uhum. Mas olha só, durante os anos 70, Ferrari e McLaren eram praticamente indistinguíveis, né? A gente vê, sei lá, Rush, e no Rush eles nem mostram tanto, mas assim, são dois carros branco e vermelho, só que eles são ao contrário. Uhum. E é isso. Boa sorte. Se você estiver vendo rápido o negócio passar, você não sabe se é uma Ferrari ou uma McLaren.
2: E aí, se você olhar Asa traseira, o Malboro tá ali uhum. Acabou A única coisa que diferenciava a Ferrari Era que tinha o Fiat azul
0: Inclusive os macacões do Hunt e do Lauda Eram praticamente iguais Os é dois eram. vermelhos Só mudavam os patrocinadores
1: A McLaren teve um sério problema de identidade <risos> <risos> de <risos> uma Identidade de marca Bom, mas enfim, vamos, vamos falar da história de fato da McLaren, né? Ela foi fundada pelo Bruce McLaren ou Bruce Leslie McLaren. Ele é um desses caras que tem, sobrenome, tem o segundo nome de mulher. Mas ele é neozelandês. E isso é impressionante, porque a McLaren é uma equipe britânica, né? É uma equipe inglesa. Mas tem uma alma de Nova Zelândia ali nela. E o primeiro logomarca dela era um escudinho que tinha um kiwi. Oh. Eu chamava Bruce McLaren McLaren. Motor Racing Team. E fez estreia no Grande Prêmio de Mônaco em 66, né? E naqueles primeiros anos também não ganhava muita coisa, não. <risos> o Bruce McLaren era tipo garoto prodígio. Ele com 15 anos modificou sozinho o um carro transformou num carro de GP. Era um carro dos anos 20.
2: Pera, quer dizer que agora que o Ricardo tá, tá na McLaren é o mais próximo que a McLaren tem de estar próxima da sua raiz? Já que ele é australiano? É, eu
0: não fazia a menor ideia de que a McLaren vinha <risos> de um neozelandês.
1: Não, eu sabia que o Bruce McLaren era neozelandês. Nossa, mas... real, não sabia. O Ricardo, ele não cansa de desapontar, né? A gente acabou de <risos> uma nova forma pela qual ele pode desapontar agora uma nação na inteira. ele
2: não é neozelandês, ele é australiano.
1: <risos> é, não E mais apontador ainda Porque se tem uma coisa Que os neozelandeses E os australianos odeiam É quando a gente confunde os dois É verdade <risos> confunde os dois Porque é tipo Brasil e Argentina Tá ligado? I I Irlanda e Inglaterra sei que A capital do Brasil É Buenos Aires
0: Eu tava olhando aqui A cidade de Wellington Capital da Austrália
1: <risos> <risos> Todo mundo erra também Tem que falar Que é Sydney, Que é a capital hum. da Austrália Enfim ele, ele era um prodígio Assim, foda Ele com 15 anos Já tinha criado um carro de GP modificando um carro, eu acho que chamava Austin Bolster. Era um carro antigo vermelhinho. E ele foi o vencedor de GP mais jovem da história. Eu acho que não mais, né? Porque, afinal, hoje em dia a gente tem piloto com 16 anos ganhando, Max Verstappen. Mas ele com 22 anos ganhou o primeiro GP dele. Na época ele era o mais jovem de todos a fazer isso. E como ele era muito bom, uma hora falou assim eu vou criar meu próprio time. E ele criou o próprio time dele, né? Na Inglaterra. A McLaren Motoring e correu no próprio time dele. Às vezes, no início, era só ele piloto. Depois foi tendo o outro piloto, que eu já não me recordo o nome. também ninguém se recorda. <risos> e foi assim até 1970. Ele morreu com 32 só. Num acidente de teste. Ele tava testando o carro. É, perdeu a traseira e enfiou o carro num bunker. E aí a equipe ficou sem o piloto, o chefe dono e o cara que tinha todas as ideias. <risos> ao mesmo tempo.
2: <risos> Apenas a base da equipe foi
1: embora. Apenas tudo foi embora, né? Uma
2: coisa que era, infelizmente, comum na época, uhum. que era que os pilotos morressem em acidentes.
1: Ah, e é importante, o Bruce McLaren, nessa época, tinha um plano de fazer carros de rua, mas era uma ideia que tava embrionária, então não acabou não levando a nada, e a McLaren ficou muito tempo sem fazer isso. Quem substituiu o Bruce foi o Ted Mayer, que se transformou o novo, né, o novo dono, praticamente, o chefe da equipe, e continuou liderando, inclusive, a é ele que tá naquela cena do Rush. Ele não, né? alguém representando ele. É esse <risos> Ted Maia. Na cena do Pete Fucking de do Copper Fucking Sucar, sabe? Uhum. Ele não é o cara falando isso. Ele é o cara sério, falando com o Hunt. Mas é, é o Ted Maia, que é o cara que é o segundo chefe da McLaren. E o Ted Maia viu a época que veio o Pau de e conquistou o primeiro campeonato da McLaren, em 74, que foi, tipo, inacreditável, porque ele era brasileiro. O que que tem brasileiro aqui, né? Os caras... <risos> porque teve tipo o fanjo, que era argentino e aí acabou né pra América Latina até chegar o futebol e nessa época a McLaren se torna uma grande equipe começa a sua rivalidade com a Ferrari e foi tipo um dos períodos de ouro da equipe né que não durou muito infelizmente depois
2: disso ficaram esses carrinhos bem meia boca até os anos 80 né é. e aí o Ron Dennis chega e o Ron Dennis eu acho que é um Ron dos Dennis. nomes mais importantes da história da McLaren
1: ah sem dúvida da Fórmula 1 é. da
2: Fórmula é. 1 é verdade da Fórmula 1 ele chega juntando a equipe dele de Fórmula 2, que era Project 4.
1: É foda, né? A equipe da Fórmula 1 com a da Fórmula 2, que se chama Projeto 4. Hum. E por quê? Porque as
2: duas eram patrocinadas pela Philip Morris, que é a dona da, da marca Marlboro, né?
1: Mas todo mundo terminar fumando esse episódio. Todo
2: mundo, todo mundo. Vou ali pegar o Lucky Strike da minha mãe. Sim. Né? Não, não vou não, mentira. É. Mas ele ficou na McLaren por 30 anos. 30 anos, cara. É muito tempo. E ele foi o responsável por levar o engenheiro que construiu o MP4.
1: É o grande carro da McLaren. É, o
2: grande carro da McLaren, que foi o ícone da McLaren, que é o modelo é. MP4, que tem suas variações, né? Que foi o John Barnard.
1: O John Barnard, ele tinha essa ideia de fazer o carro com chassi de fibra de carbono. Era uma coisa que a Lotus já tinha feito tudo nessa época. Toda vez que a gente fizer um episódio desse de perfil de equipe, a gente vai falar um milhão de vezes assim, a Lotus fez antes. <risos> <Sim>. <risos> Porque a Lotus fez tudo antes, de todo mundo.
0: A Lotus o Colin Chapman, que era um gênio da aerodinâmica. Era um gênio. Um engenheiro um assim, bizarro.
1: Mas a Lotus não chegou a correr com esse carro, ela só testou. E o John Barnard queria fazer, e ele, na Fórmula 2 ele não ia fazer. Quando ele foi pra Fórmula 1, ele resolveu fazer o carro de firme de carbono e esse MP4 1, que era famoso por isso. Ele era super leve por causa desse chassi. E é um chassi também rígido, né? Filme de carbono é um excelente material. Só que esse ainda não é tipo, o maior carro de todos, né? O MP4 ia... Ah, inclusive, vários carros, é, até os anos 2000, a McLaren ainda chamar os carros de MP4 barra alguma coisa, né? Porque, para manter esse legado. Em 1984, eles trouxeram o motor da Porsche, na verdade, da TAG, e o Alan Prost dirigiu esse carro e venceu dois campeonatos, e foi um momento que a McLaren virou aquela que a gente conhece, que tinha patrocínio da Marlboro, que era aquela pintura clássica. E em 88, por recomendação do Prost, né, a McLaren assina com a Ayrton Tom Senna. Maior erro que o Prost fez na vida dele.
2: Ele devia se olhar no espelho e falar: puta que pariu, eu sou um idiota de ter falado pra trazer esse pirralho pra
1: cá. E aí ela faz outra coisa, ela assina com a Honda e a Honda traz um motor que ainda era turbo, era o último ano do turbo na Fórmula 1, mas era um motor pequenininho, um motor baixo. E com isso, os caras tiveram a ideia genial de fazer assim: vamos fazer o carro mais baixo que a gente conseguir, pra reduzir o arrasto, aproveitando esse motor. Eles tiveram que inovar não só na carenagem do carro, mas também no câmbio, porque eles tinham que rebaixar o eixo de transmissão e eles precisaram fazer um câmbio diferenciado, ele era ele era meio que dividido para o carro ficar tão baixo e eles precisaram inovar na posição do piloto, então foi a primeira vez que o piloto ficava deitado como ele fica hoje, porque antes ele ficava sentadinho e aí ele passou a ficar bem deitado, inclusive tem eu, eu vi em algum lugar que o Proust reclamou bastante Bastante, mas aceitou porque o carro era ótimo <risos> e esse foi o grande mp 4 o carro mais dominante de todos os tempos
0: esse carro ele é uma obra de arte assim, só de você olhar pra ele, ele é a coisa mais linda, ele é lindo,
1: ele é baixinho, pequenininho
2: as pessoas falam, ai porque a Mercedes fez, porque a Mercedes aconteceu a Mercedes dominou, gente não, não a gente chega, tem... não chega <risos> ao que foi o mp 4 não chega
1: gente, o MP44 era ridículo, olha só era um carro foda, e quem tava pilotando, era o Ayrton Senna e o <risos> Alan Prost. 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 Apenas
0: <risos> sete
1: títulos. <risos> então, tipo, a temporada de 88 tinha 16 corridas. A McLaren ganhou 15. <risos> porque quebrou o carro da Ayrton Senna em uma delas. Só por causa disso que eles não fecharam. Eles iam zerar.
2: Eles iam zerar a temporada.
0: Ah, eu já tô aqui procurando miniatura do MP44. Que inferno.
1: <risos> Esse carro fez 134 pontos na frente da próxima equipe Dos construtores Isso na época é, Era aquele sistema antigo De pontos Que era muito menos
0: Eram nove pontos Nessa época Para vencedor do GP
1: É É porque era cena é e Prost Ou Prost e Cena No próximo fim de semana Cena e Prost No outro Prost <risos> e Cena. Era isso
2: Era pior do que Ver bot hem Bot ver Passado era
1: retrasado É 97% Desculpa 97.28% De voltas lideradas <risos> e eles fizeram 784 de vantagem no final do campeonato foi isso foi só isso foi só isso, só isso. ganhou 9 pontos pro vencedor cara a Mercedes depois em 2014 chegou perto dessa porcentagem com 86% 86 é o perto 86 é o perto é isso a McLaren liderou todas as voltas em 8 das 16 corridas <risos> Cara, esse, esse ano foi o grande ano da McLaren. Foi o ano da... começo a disputa do Senna com o Prouch, né? Que... Com batida, com tudo, né? Com batida como se fosse pouca coisa. Mas é que, assim, eles brigavam, mas a McLaren ganhava. Então, Sim. tanto faz, né? E também foi o ano do McLaren F1. Ou McLaren GTR, que é o super carro mais foda também de todos os tempos, né? Esse carro é um carro comercial. Cara, a gente tem que contar essa história direito, porque, enfim, a história começa assim. O Ron Dennis, e o diretor técnico dele, que era o Gordon Murray, e um acionista lá, um tal de Mansu Ogé, ficaram presos no aeroporto. E aí começaram a conversar. E aí eles resolveram conversar sobre aquela ideia do Bruce McLaren de fazer um carro de rua com conhecimento das pistas, né, da Fórmula 1. E aí essa conversa meio que ficou. Já tinha uma equipe que o, o Ron Dennis tinha criado, uma equipe não, uma empresa que era só de nome que ele tinha criado, chama McLaren Cars, mas ela era só abriu realmente... Abriu o É, abriu o <risos> E aí depois em 1990, teve uma reunião formal pra discutir, e a reunião durou 10 horas socorro tá feliz, Google Meet? é, tá feliz? <risos> 10 horas de reunião, no final eles decidiram fazer esse carro, eles chamaram a BMW a BMW produziu um carro que era V12, naturalmente aspirado, sem turbo
0: bebica é, é uma beleza bebica
1: é uma beleza 6.1 e fazia 600 cavalos, sem turbo. O carro fazia 600 cavalos, sem turbo, <risos> pra andar na rua. Entendeu? E pra aguentar as temperaturas do motor, em volta tinha tudo revestimento de ouro. Que era a única substância. Que aguentava o tranco. O carro foi feito inteiramente de fibra de carbono. A mão, ele era feito na fábrica, assim, a mão. A montagem dele, em fibra de carbono. Carenagem, e chassi. E foi o primeiro carro de linha de produção de fibra de carbono. E o banco de motorista ficava no meio, para imitar o carro de corrida, né? Mas também para que os pedais ficassem retos. Porque se você dirige um carro normal hoje em dia, a gente senta à esquerda do carro, então nossos pés ficam tortinhos, né? Porque o pedal ele não tá diretamente na nossa frente, né? Então também tinha, pensava nisso, ele tinha três lugares na verdade, eu vi. Eu vi... Vendo os vídeos que eu tava vendo pra fazer esse episódio... Lendo as paradas... Eu vi um vídeo da Donut Media... Sigam... Se vocês gostam... Se vocês entendem inglês... Sigam no YouTube... Que o cara falava assim... É óbvio que tinha três lugares... Você dirige esse carro... Você vai sair da festa com as gêmeas... Tá bom... <risos> Era pra isso... E aí... Esse carro custava um milhão de dólares e 93 Só produziu 100 unidades... Ainda é o carro naturalmente aspirado mais rápido de todos os tempos... E ele ganhou... Alemã, esse carro entrou e ganhou Alemã. Uhum. Uhum. Ele ganhou o Le Mans Sendo que a única modificação que fizeram nele Foi botar uma asa traseira e trocar os pneus Caralho
0: Botar só adesivo de patrocinador é. uhum. <risos>
1: Exatamente, e o carro ganhou Ele venceu, e aí a McLaren virou a primeira Empresa automobilística que venceu Fórmula 1, 500 milhas e o Le Mans Nessa época, Olha aí. e você imagina, era a época Que o Senna tava correndo e o Proust tava correndo Os caras <risos> lançam esse carro Eles devem ter feito muito dinheiro Mas foi o único carro produzido Pela McLaren até 2010, uhum. quando ele eles passaram a produzir de novo. Agora eles têm um monte de supercarros aí.
2: Inclusive uma McLaren cena né?
1: É, inclusive uma McLaren Senna. Eles têm uns carros fodas também. Uns carros que eles caracterizam por além de eles serem bonitos, eles funcionam. Ao contrário de os Ferrari, Lamborghini, negócio que não liga aí. <risos> <risos> parei, parei. a
0: minha puta nem responde.
2: Eu vou responder que eu não tenho uma Ferrari pra saber eu não tenho uma McLaren pra saber se eu tivesse eu podia responder como eu não tenho a gente fica
1: quieto não, mas isso é conhecido tá Ferrari que os carros da Ferrari de rua quebram direto
0: porque a minha Mercedes de 42 lugares está indo é, muito exatamente. bem obrigada é, não é? só essa aí que eu conheço já a Mercedes de 42 lugares já me deixou lá pé algumas vezes <risos>
1: <risos> Nunca quebrou comigo o Mercedão. Não? Privilegiado.
2: <risos> Voltando pra pauta. O Senna e o Prost são os nomes que fizeram a disputa, eu acho que, junto com James Hunt e Nick Lauda, a maior disputa da Fórmula 1. Senna e Prost, em 89, dominaram, a McLaren dominou, porém, eles brigaram o ano inteiro.
0: É, quase se mataram.
2: Quase se mataram. E tiveram aquela cena maravilhosa, para não dizer o contrário.
0: Lachimável, na verdade. Do
2: GP do Japão, não foi? Uhum. Que Prost bate no Senna, pro Senna não ultrapassar. Nossa.
0: Ai, que ódio é. desse <risos> episódio, já. <risos> o Marri Balestre, maldito. <risos> Nesse momento está
2: queimando. O pior do que o Prost batendo no Senna pro Senna não passar, é o Balestre fazendo o que ele fez. Porque o Balestre chegou a banir o
0: Senna da Fórmula 1. Sim, o Michael Masi não chega aos pés. Não, <risos> não, não, não. Façam isso com o Michael
1: Masi. Spaghetti, Michael Masi. Não tem comparação. O Michael Masi, é, ele só fez merda, ele não foi um safado. Exatamente. <risos> ele não. só fez
2: merda. Não, o Balestre foi, foi. Nossa, ele ele foi muito safado. Ele era safado mesmo. E mesmo assim, McLaren continuou dominando. Em 90, o Senna deu o troco.
0: Deu o troco? Peraí, vamos lembrar. Em 90, o Senna deu o troco enfiando o carro no meio do carro do Prost na primeira curva do GP do Japão. Eu amo essa história. Vocês
2: acham que Hamilton e Verstappen foi feio? É porque vocês não, não pararam pra ver o que, que o Senna fez com o Prost. E tava
0: certo! Bela e moral.
2: Não, sério, Aquilo ali, você ainda foi assim...
1: Nossa senhora. Tem uma hora que o, o, o Proust falou assim... Se ele quer tanto assim, o título pode ficar, caralho.
0: <risos> Eu tenho certeza que ele falou nesse tom, inclusive, Eric.
1: foi. foi. Só que foi em francês. Ele falou assim... Que que pode ficar, caralho. E aí ele deixou. Com uma baguete e uma boina que ele tava usando naquele momento. Isso acabou em 92, essa dominância toda. Porque a Williams fez aquele carro mágico. Mágico lá que a gente falou no outro episódio, né? Aquele é, carro o que
0: respirava uma besta enjaulada com ódio <risos> é,
1: pois é. E, e o carro foi banido quando o Senna foi para lá depois, né? Ele teve que ficar com o carro, merda. Enquanto isso, a McLaren foi trocando de motor, né? Teve Ford, Lamborghini, Peugeot até que ela fechou parceria com a Mercedes em 95 e depois trouxe em 98 o Adrian Newey para fazer o carro. Então o Adrian Newey também passou pela McLaren e colocou o carro de três pedais na McLaren, que era segredo. <risos> Os fotógrafos perceberam que o carro, na saída da curva, tava com freio brilhando, né? E aí eles ficaram: pô, o que que tá acontecendo aqui? Até a hora que alguém meteu a câmera dentro do, do cockpit, tirou a foto, viu que tinha três pedais. Tinha um pedal de freio que só funcionava em um pneu traseiro. Quando o cara tava saindo da curva, ele usava pra reduzir o, a saída de frente, né? Pra aumentar a tração. Aí a Ferrari protestou e óbvio que a parada não ficou pro ano seguinte. É, né? foi
2: tipo Dais,
1: né? Foi, foi tipo Dais. Foi uma parada assim que descobriram e aí baniram pro outro ano. Mas aí foi, foi foram os anos do Mika Hakkinen, né? Que vocês falaram que foi o mais chulezinho <risos> dos campeões. Só que foi o final assim, do grande auge, né? Mika Hakkinen ganhando do Schumacher e depois quando a Ferrari do Schumacher aparece em toda a sua glória, acabou, né? Acabou pra McLaren, acabou pra Williams, acabou pra todo mundo. Nossa, a e...
0: McLaren amargou anos e anos sem ganhar nada. Sim, anos mas e, e a McLaren
2: ano. ainda teve bons pilotos mesmo nessa época, né? O Raikkonen uhum. começou pela Sauber, eu Sauber. acho, depois foi pra McLaren, o Coulter foi da McLaren e teve o Montoya
0: o próprio Hamilton, 2008 8, 9, 7.
2: 2007, aí foi quando a McLaren voltou, né, e teve um, um, um brilho ali, né, 2007 2008, mas antes disso, né, antes do Hamilton, a McLaren teve pilotos bons, mas o carro não
0: não dava. Não rendeu. Inclusive, me lembro de um carro que a McLaren fez, que era um carro revolucionário pra época, que tinha um bico que parecia um tamanduá e o carro foi um fracasso completo. <risos> é tipo
2: a Mercedes
1: com no pods? É com no pods, exatamente. Mas a, a McLaren foi mais tensa do que a Mercedes. Foi, 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 pods, foi, né? foi, foi, foi sim, foi sim. Enfim, a McLaren passou então um período, assim, de muita instabilidade, o e saiu, eles trocaram de fábrica, e enquanto isso a Renault, que tava ganhando tudo, né, com o Alonso, e depois o Alonso acabou indo para a McLaren, e em 2007 entrou o Hamilton e aí a gente tem uma sequência de temporadas bizarras para a McLaren, que era uma sequência inacreditável, porque em 2007 foi a grande campanha do Hamilton, né, de novato, que ele quase ganhou, perdeu por um ponto
2: um ponto. Foi o título mais cagado da história, foi esse do
1: Raikkonen, tá? Foi o título mais cagado da história, porque o Raikkonen estava em terceiro. Uhum. Era você Alonso ou Hamilton, né? E o nem ganhou. O
0: Alonso com aquele sorrisinho maldito no pódio do Brasil. <risos> tipo, o otário ficou sem título.
1: Achou que ia ser maior do que Magic Alonso? Não, não, não. <risos> e aí, nesse ano, aconteceu o Spygate, que foi a maior cagada. Eu acho que foi a cagada no ventilador mais ventilada de todos os tempos, assim. Era um ventilador muito grande, muito rápido, e trocaram muita merda nele, porque foi, foi feio. Eu acho que a gente não tem nem tempo de ficar falando em detalhes do que, que foi os países. Não,
0: só dá pra passar por cima. Hein? Só dá pra
1: passar por cima. Mas no geral, assim, a McLaren tinha pegado de um a partir de um informante dentro da Ferrari, um informante que tava puto com a gerência, desenhos técnicos do carro e outros documentos e todo mundo na equipe sabia. Em troca de um prato de nhoque.
2: <risos> é, e dizem as, as mais línguas, né, que foi o Alonso que Denunciou.
0: Nossa! Olha, Thaís, tá, isso é completamente impossível.
2: Porque ele queria que a McLaren, né, continuasse dando preferência a ele, é. desse preferência a ele. Só que o Hamilton tava voando. E o Hamilton uhum. era
0: pupilo do Ron Dennis. E
2: aí, quando a McLaren falou, não dá pra fazer isso, o Alonso pegou e denunciou. Essas são as mais línguas, é a fofoca.
0: Mas
1: foi pior que isso, porque sabe como que a Ferrari soube do escândalo? Porque a esposa do funcionário da McLaren foi copiar e lá em Londres. Ah, é verdade. E aí ela foi copiar tudo numa xerox de uma papelaria, sabe? Como <risos> Foi. Só que o cara o funcionário era fã da Ferrari eu doente eu, eu e aí ele cara. viu os documentos <risos> e ele ligou pra Ferrari e falou, cara, essa pessoa com esse sobrenome. Ele falou, tchau. <risos> ele, era, ele era britânico, então ele falou tipo, <risos> I never dirty. <died." risos> e aí <risos> ele falou, olha só, essa, uma pessoa com o mesmo sobrenome de um alto funcionário da McLaren tava copiando os seus documentos aqui na minha loja.
0: Talvez seja bom você dar uma olhada.
1: E aí, o Ron Dennis mentiu pra Fia que só as pessoas envolvidas que eles já sabiam é que tinham visto os documentos, né? Só que o Alonso, uma hora, por causa disso que a Aninha falou, ele usou isso pra dar um ultimato, entendeu? Ele falou assim, olha, eu vou denunciar coisas, entendeu? <risos> e aí, ele jogou a merda no ventilador, de que não era só aquele pessoal que sabia, todo mundo sabia e tem e-mail, quem quiser investigar isso mais, mais a fundo, tem e-mails que todo mundo fala, o Alonso fala, os diretores falam os mecânicos falam, discutem as coisas da Ferrari, porra assim, todo mundo sabia, todo mundo <risos> mentiu foi uma cagada 100 milhões de dólares de multa
0: a, a McLaren, inclusive, perdeu todos os pontos desse campeonato.
1: Sim, ela ia
2: ganhar o campeonato e ela foi desqualificada. No final das contas, o Alonso acabou, obviamente, né rescindido o contrato. Depois dessa, né? Acordo mútuo. Acordo do... mútuo.
0: Saiu escorraçado da McLaren.
2: E aí, no ano seguinte, o Hamilton ganhou o primeiro título naquele fatídico GP do Brasil. Não odeio
1: o um Glock, gente. Foi a chuva. Não, o Brasil ganhou, porque o Hamilton é brasileiro é agora. Então. É verdade, é verdade.
0: Sofremos naquele momento... Momento, mas fomos compensados por tantas lágrimas
1: só que o
2: segundo piloto da McLaren era o Kovalainen que ficou em 7. Quem? O famoso quem?
0: Essa, essa fase da McLaren gente, Kovalainen teve uma época também que foi Kovalainen mais um Ai.
1: <risos> o Mauro o sofrimento, <risos> dá pra sentir na
0: maioria. É porque era uma coisa muito absurda, sabe? Você vê uma equipe do tamanho da McLaren com um Kovacan? Pelo <risos> amor de Deus! É inaceitável. É, então, a
1: McLaren perdeu um título por causa da safadeza e o outro título por causa do Kovalainen. <risos> era pra ela ter mais dois títulos e tá na frente da Williams. É. Aí, em
2: 2009, o Ron Dennis sai e, em 2010, a McLaren vira cliente da Mercedes. Foi quando a Mercedes comprou. Brown.
1: É, porque a McLaren já era parceira da Mercedes e a Mercedes passa a ter um carro e aí a McLaren deixa de ser independente, né? Ela fica dependendo do motor de uma competidora.
2: Ah, depois de 2010, o negócio piorou de novo.
0: Mas como piorou, meu Deus do céu. Em
2: 2013, a McLaren tentou uma coisa nova e não conseguiu,
1: como sempre. Não, mas era o último ano do regulamento e eles fizeram um carro novo. Foi tipo isso. Isso.
2: Aí o Hamilton saiu e foi para a Mercedes, para o sucesso que a gente conhece. E o Checo Pérez entrou na McLaren. Em 2014, volta a Honda e o Ron
1: Dennis, mas o motor era horroroso. A Honda entrou falando assim, vai voltar os tempos do Senna, né? Hum. Ela voltou falando isso. E aí, o motor era uma merda e ainda tinha um negócio do... Os caras eram obcecados com esse negócio de size zero. Tipo Zero Pods. Uhum. Era o size zero. Vamos fazer um motor tão pequeno que vai ter cinturinha de para o carro. E eles estavam obcecados com essa merda e o motor não funcionava. O motor não tava funcionando no carro. Foi o GP2 Engine Sim, que exatamente. o Alonso falou quando ele voltou. Trouxeram o Alonso voltou sabe-se lá por
2: quê. Aí em 2015 eles trazem o Alonso de volta. Tipo, <risos> the fuck, né? Uma uhum.
1: zica
0: completa.
2: O carro era uma bosta, o motor era uma bosta, e ele manda o Deep to End no, no rádio, né?
1: E aí a McLaren acabou com o contrato com a Honda, pagou não sei quantos milhões pra romper esse contrato. Então, mais dinheiro que começou a perder, e trouxe o motor da Renault, achando que isso ia resolver todos os problemas, porque era esse mito da época, né? O problema da McLaren é o motor, o motor é uma merda, mas o carro é bom, a equipe tem história, não sei o que é. Agora que trocou, vai tudo melhorar, etc, etc. E aí, na primeira teste que eles fizeram com o motor Renault, o Alonso foi no, no cascalho e a Toro Rosso, que tava de Honda, foi o melhor desempenho dos testes da pré-temporada. E aí, todo mundo falou, hum, acho que não era o motor, hein? Então,
2: vamos conversar aqui, né? É. Em 2016, foi quando o Zac Brown entrou. Isso. E ele deu uma virada, né? Demorou um pouco pra dar essa virada demorou, mas o trabalho dele, hoje a gente vê que o trabalho dele é excepcional, né?
0: É, até porque esse tipo de coisa, não, você não vira de um ano pro outro, né? Exato. Então, realmente, você vai construindo, e ele construiu muito bem, eu sou uma, uma pessoa que, que gosta do, do Zac Brown, gosta do que ele fez na McLaren.
1: Eu sou
2: fãzinha do, do Zac Brown, sim, eu acho ele um ótimo CEO, eu acho que a cada semana ele traz um patrocinador diferente pro McLaren, uhum. e eles precisam de dinheiro, então é isso aí. Ele foi
1: contratado por isso, ele foi contratado Exatamente. porque ele é
2: bom de patrocínio. Exatamente, tem que virar Outdoor mesmo. Mas ainda assim o carro da McLaren evolui, né? Uhum. Mas ainda assim não vai. 2018, achavam que ia com o motor Renault, papapá, pá, pá, não rolou. 2019, vamos, vamos, motor Renault. Aí o motor Renault era uma bosta. É,
1: aí o motor Renault era horrível, pior que o Honda.
2: Aí 2020, a mesma coisa, o motor Renault quebrava o tempo inteiro. 2019, eles já estavam com o Sainz e o Norris, né? O Norris é a menina dos olhos. Novo Renault! Claro, o novo Hamilton.
0: <risos> é, ele, ele, a carreira dele segue o molde da carreira do Hamilton.
2: Exatamente. Mas eu acho que foi uma coisa do Zac Brown, assim, de ir muito com calma com a ele. Sabe? Ele aprendeu que era fábrica primeiro. Ele correu F2, F3 e tal, mas ele foi aprender o que era fábrica. Ele entrou, ele não entrou com nenhuma pompa, nenhuma circunstância. Ninguém sabia quem era o quem era Lando Norris, né? O, o Carlos Sainz era o primeiro piloto. Ele foi aprendendo. Hoje, ele já evoluiu. Então, hoje você consegue olhar pro Lando e você vê um de um piloto que tá uhum. amadurecendo uhum. e que hoje pode ser o líder da equipe quando o Daniel Ricardo não consegue assumir esse papel.
0: Não é o Max uhum. Verstappen, mas é um bom piloto jovem.
2: Exatamente, é um bom piloto jovem. Ele é um dos talentos
1: geracionais, né? Você sem dúvida. Verstappen é. sem Leclerc,
2: dúvida. Norris e Russell.
0: É. Ele tá, na, tá no mesmo nível.
1: Eu acho também que a gente não pode deixar de falar do André Saido, porque ele é responsável, junto com o Zac Brown, né? Por fazer vários upgrades de equipamento e infraestrutura. Ele chegou falando, não, a gente precisa ter mudança na fábrica, a gente precisa ter upgrade do CFD, a gente precisa do túnel de vento. E a parceria deles funciona meio que assim, o André Saido sabe muito bem o que precisa, e o trabalho do Zac Brown é conseguir o dinheiro, Sim. sacou? <risos> então, eles conversam lá, ah, o okay, que precisa? Precisa disso, precisa de dinheiro. Beleza, vamos lá. Dell, sabe? <risos> ele arranja uns, é isso, uns é patrocinadores, que... sabe? Coca-Cola. Coca-Cola, é. Exatamente. Além disso, o Zac Brown reestruturou tudo lá dentro. Porque já tava feio. Já tinha reportagens. Sabe essas reportagens que saem de fontes anônimas falando que tá tudo uma merda? Que nem a gente tá vendo agora com a Aston Martin. Uhum. Tava assim na McLaren. E aí ele mexeu tudo lá dentro. Demitiu uma galera. Trouxe outro pessoal. né? James Kay. André Stella. E esse pessoal numa nova a estrutura começou a trabalhar no carro e o carro começou a melhorar. Né? E não é à toa que no ano passado a McLaren já estava disputando com a Ferrari e eu acho que teria ganhado se não fosse Daniel Ricardo. Tá tão mal. Se ele tivesse razoavelmente bom, a McLaren teria ganhado a Ferrari.
0: Sim, ano passado. sim. sim.
2: Aí, além de todo o caminho da, da Fórmula 1, né, que a gente viu evoluir, a McLaren, o grupo, McLaren como um todo, também cresceu indo pra Indy, né? Se mantendo na Indy. Fazendo a parceria com a Arrow e com a Schmidt Peterson Motorsports. E hoje a, a Arrow McLaren é um dos times mais conhecidos da Indy. Né? Usar o nome McLaren tem um peso muito grande. E tem pilotos bons como o Pato Award, que é da academia da McLaren e que já testou na Fórmula 1.
1: Ah, eu sempre acho que parece um... o nome do cara parece um prêmio. <risos> o Pato Award vai para Lando Norris. Deu o Pato Ai,
2: Award. meu Deus. Enfim, o Pato Award, ele é muito bom. E ele tá no caminho da Fórmula 1. Acredito que seja um dos nomes que são avaliados pro caso, que eu acho que vai ser o caso, do Daniel Ricardo não, não renovar no final de 2023. E a McLaren consegue manter e, e fazer crescer a sua academia de pilotos de novo. Tem, teve um outro menino, Hugo, não vou se lembrar o sobrenome dele, é Hugo alguma coisa, que ele entrou com 13 anos pra academia da McLaren. Então, a McLaren tá tentando fazer também uma academia de pilotos para conseguir se manter nas outras categorias da mesma forma que hoje Ferrari faz Mercedes fazia agora saiu
1: especialmente a Red Bull faz especialmente é. a Red
2: Bull Red Bull faz também então é importante esse olhar para fora da categoria que a McLaren começou a ter na verdade quando o Zac Brown conseguiu organizar um pouco as contas e fazer um uhum. caminho né criar um caminho que para eles trilharem
1: é, tem Fórmula E também
2: exatamente é em 2021 final de 2021 eles anunciaram a entrada na Fórmula E, que eles compraram a operação da Mercedes, que a Mercedes tinha, tem um time, né, esse ano ainda tem um time na Fórmula E, e a McLaren comprou essa operação. E em 2021 ainda, a McLaren também anunciou a entrada na Extreme E, então a McLaren Isso. também tá indo pra esse lado dos motores elétricos, além dos motores por combustível sintético que é o caminho que a Fórmula 1 tá indo. Uhum. Além disso, em 2021, depois de toda a crise da pandemia, né, do, do Covid, todas as equipes sofreram, a McLaren também sofreu para conseguir recuperar alguma coisa do que eles perderam em 2020, a McLaren vendeu ações para um fundo de investimento saudita é, no valor de 400 milhões de libras,
0: que é o equivalente a aproximadamente o PIB do Brasil. <risos> <risos> <risos>
1: muito Dinheiro. Não é, gente. Não é. Não, não... Não é o fim do Brasil, <risos> gente. É óbvio que
2: não. Tem que falar o um Bazinga no final, mano É. Mas é muito dinheiro. É, é uma coisa, assim, inimaginável. É muito dinheiro. Foi o que fez com que a McLaren sobrevivesse. Porque a McLaren quase faliu.
1: Teve que demitir, sei lá, tipo, uma coisa... Quase metade do pessoal, não foi? foi? Durante a Covid. Foi. Foi muita coisa. A fábrica ficou vazia.
2: Foi muito difícil. Eles tomaram um golpe bem forte. Bem forte. Assim como a Williams, né? Eu acho que as equipes que. Williams, Reis, McLaren, foram das equipes que tomaram copos mais fortes, porque não tem empresas tão fortes por trás. É,
0: quem não tem uma montadora como mãe não, não sobrevive a um momento é. desse porque eles deviam de correr e não tinha corrida.
2: Exatamente. A McLaren tem os carros de rua? Tem. Mas não é tão forte quanto uma Ferrari e tal. É carro de multimilionário, que quiçá bilionário. É. É uma coisa que é muito de nicho, né? É outra parada.
0: Não é popular igual a Ferrari, igual a Mercedes. <risos> não, mas a
2: Ferrari tá num grupo gigantesco, né?
0: Não, pois é O mercado da Ferrari é muito maior do que o da McLaren. É, o, o
1: mercado da Mercedes também. Tem muitos Mercedes acessíveis. A gente vê na rua, Mercedes.
2: A Mercedes né? é a mais acessível das três.
1: É, né? Sem
2: dúvida. É, o mercado da Mercedes é muito
1: maior. A gente vê na rua. Normalmente é velho? É. <risos> Mas a gente vê.
0: <risos> e realmente ter a Fiat por trás é assim. É uma multinacional gigantesca, sabe? É. Pois é. A quantidade de coisa que a Fiat faz pelo mundo inteiro, porra, sustenta a Ferrari fácil sem corrida.
2: Pois é. E a, a Sauber tem a Alfa Romeo ali, então também. Né? Uhum. Sabe?
1: O pessoal fica falando da Audi e da Porsche entrarem. As duas são Volkswagen. Sim, Exato. Sim. E
2: a Audi deve entrar pegando essa parceria, comprando a Sauber, né? Tirando essa parceria que a Alfa Romeo tem com a Sauber, na verdade a Audi é que vai entrar aí com a Sauber em 2026. Mas enfim, para
1: 2022... Ah, chegamos no grande desapontamento geral da nação. É, todo mundo
2: esperava <risos>
1: uma McLaren mais forte em 2022.
0: Agora vai. Agora foi vai. o
2: agora vai. Foi mais agora vai até do que a da Ferrari. Porque em 2021 foi muito bom eles foram bem foi isso que o Eric falou se o Ricardo tivesse adaptado com o carro tivesse dado bem com o carro tivesse entregando o que se esperava dele era para eles terem pego o terceiro lugar com facilidade porque o primeiro semestre da Ferrari foi muito fraco
0: mas a gente já pode pular para 2023 tá bom né já deu o 2023.
1: <risos> <risos> mas olha eu fiquei muito perdido antes de começar a temporada era muito difícil dizer quem ia estar tá bem quem ia estar tá mal agora olhando né retrospectivamente faz sentido que que a Ferrari e a Red Bull estão melhores, porque a Ferrari a gente já sabia que vinha bem né? aqui no, no Box 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 todo fim de semana a Aninha vinha com mais notícias de como todos as pessoas na fábrica da Ferrari estavam eufóricas.
0: Você ouviu aqui primeiro,
1: hein? Você ouviu aqui <risos> primeiro e a Red Bull vinha de campeonato que ela estava claramente ascendente, tinha tem o, o, o New desenhando o carro, então provavelmente vir coisa boa. Então faz sentido, mas assim eu achava que tipo Mercedes vai continuar bem pra cacete, óbvio, e a McLaren ia chegar. E ao mesmo tempo a Ferrari e a Red Bull podiam fazer um carro merda, entendeu? Podia ter acontecido. Então não tinha a menor ideia do que, que ia acontecer. E mesmo assim, eu fiquei extremamente desapontado com a Mercedes e com a McLaren, cara. Porque a, a McLaren mais do que tudo. Porque o carro tava uma merda no início do ano. Agora tá só um cocôzinho. Mas tava um lixo.
2: Tava bem lixo. Eles tiveram problema nos testes de inverno com a temperatura dos freios. Os freios Sim. ficavam muito quentes... E o carro não aguentava.
1: Ah, precisou fazer upgrade de duto de freio, que é uma peça aerodinâmica chave.
2: Já fizeram upgrade durante o teste de inverno. Essa foi, esse foi parado. Foi que nem o pessoal que teve que fazer upgrade de todo mundo, né? Teve que fazer upgrade de assoalho por causa do porpoising. Eles ainda tiveram que fazer dos freios. E eles tinham isso. pouca pressão aerodinâmica. Por isso que eles quase não sentiam porpoising. Nos testes de inverno, você via a McLaren, ela era que menos, <risos> menos que cava, né?
1: Você não tem o Mas problema não de tinha carro bom. pressão bom aerodinâmica. <risos> <risos> Ai, que tristeza. Cara, a McLaren tava meio que assim com o o um queijo na mão, né?
2: É, e aí você pega o Daniel Ricardo, que já tem dificuldade de se adaptar, tinha finalmente conseguido melhorar um pouquinho no final do ano. Aí entra num carro novo de novo, pra se adaptar de novo, e ainda por cima o carro é pior do que o do ano passado.
1: Não, até o Zac Brown já falou mal do Ricardo. É, eu não vou passar pano,
2: não. Não, eu não, tô, não, é, não, não é passar pano, ele tem a dificuldade de se adaptar, ele não está se adaptando, ele está indo mal. Isso é um fato, não tô defendendo, o fato é esse. E o carro é ruim. Uhum.
1: é. O carro é ruim, a gente tem que admitir que o carro é ruim ele Tô não é um bom aqui carro isso. É.
2: Ah, vai fazer o que? É, é ruim o próprio Zac, o Zac Brown fez, deu uma entrevista essa semana, porque falaram muito né porque ele falou mal do, do Ricardo e aí ele deu uma entrevista essa semana falando não, minha, minha relação com o Ricardo é ótima tal e a gente entregou um carro ruim pra
1: eles né,
0: então
1: <risos> é meio complicado é uma Williams? Não é. não é, é uma Aston? não é, mas porra pra gente tá comparando com essas duas é porque, né, mandaram mal. É um carro que é lento. O Norris falou, quando
2: teve a discussão por causa das quicadas da Mercedes, a, a Technical Directive, não sei o que, ele falou, ah não, a gente anda com carro alto pra evitar o porpoise. O carro deles anda mais alto, não sei se é por essa razão, e tem pouca pressão aerodinâmica por isso, né? Andando mais alto, quando o carro é um carro que é baseado em efeito solo, se você anda mais alto, ele tem
0: menos pressão. Você perde hum. o efeito solo. É isso, pois na é. prática é o que acontece. Na prática
2: é isso, então o carro fica mais lento, ponto. No final das contas, pode ser até que não seja um carro difícil de dirigir mas é um carro
1: lento.
0: E provavelmente acaba sendo difícil de dirigir mesmo, porque se você depende do efeito solo, você vai tentar fazer uma curva, é, você, é aquilo não vai dar bom.
1: É, mas assim, deve ser mais frustrante, porque eu acho que quando o carro é difícil de dirigir, o piloto ele tem consciência de que ele quer fazer uma coisa e o carro não responde, né? Uhum. Mas a situação pior pra quem tá pilotando é o carro fazer tudo o que você quer e no final você tá um segundo atrás do líder.
2: Exato. Faz a volta perigosa perfeita, o cara não erra nada
1: é um o segundo atrás, É. é complicado. O que, que você vai fazer? Pô, se fudeu. Não tem o que fazer. Você senta e chora. E tenta arranjar um jeito de mais rápido sendo que o carro não ajuda. Enfim. Que tá uma tristeza isso aqui. A gente falou tantas coisas maravilhosas da
0: McLaren. É apenas um momento ruim. É
1: um momento que ruim. Que tá
0: durando uns 15 anos, mas é apenas um momento ruim. Não,
2: é um momento Williams, mas é um momento legal de
1: se ver, né? É, pois é. Tava vindo tão bem ano passado.
2: Pois é. A gente tava super acreditando na ascensão, né? Pelo menos Brigar ali bem pelo terceiro lugar e, ou de repente um segundo e tal. Não, e, e foi
1: maneiro no passado, Ferrari e McLaren, cara. Foi, foi, é foi muito legal. Foi uma briga muito boa. É, eu queria ver mais disso, sabe? Porque esse negócio desses novatos aí, <risos> <risos> esse Mercedes e quem? E Red Bull, essas coisas aí. <risos> é, não, 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 me dá a tradição. É, traz a Williams de volta, eles ficam assistindo. <risos>
2: Interrompemos a sua programação para uma nota do editor. Esse episódio foi gravado há algumas semanas, antes do final da primeira parte da temporada. Então, vocês podem ver que algumas coisas podem estar aparecendo fora de timing. Toda a treta da McLaren com Ricardo, Piastri, Alpine, Alonso, toda essa bagunça que aconteceu logo no iníciozinho de agosto, a gente vai cobrir no próximo episódio. E aí pra 2023, o que, que a gente vai ter? Eles vão ter que evoluir esse carro. Temos a grande discussão que é Daniel Ricardo. Continua depois de 2023? Porque 2023 eles já disseram que ele fica. Não, não, é,
1: mas, mas Olha só. <risos> cara, olha, se fosse eu, cara, já, tinha, já tava impresso e assinado na minha gaveta a de demissão do Ricardo no final desse ano. E eu acho que eles deviam ter tentado pegar o Gasly e colocar ele ali. Porra, seria uma boa mesmo. Porque eu acho que ele ia se dar um pouco melhor e não ia ser, ter tanta pressão com uma equipe tentando se reconstruir, né? De novo. Uhum. Não ia ter tanta pressão quanto trazer um cara da Fórmula 2 que não sabe nada. Ou da Indy, ou qualquer outra coisa, sabe? Que é o que eles estão pensando também. Então, eu acho que seria uma boa ideia. Mas não vai rolar, o Gasly já renovou de novo, porque é mulher de malandro. Mas é, você vê que o Gasly, o Gasly renova por um
2: ano. É, por um ano. Ele só tá esquentando assento, sabe? Tipo, tô aqui, uhum. mas tô conversando com todo mundo da hora e abriu abriu um espacinho tô fora.
1: E o piastre não vai pra lugar nenhum, né? Quer dizer, talvez vá pra Williams dizem e McLaren eu não sei eu acho que o Daniel Ricciardo não fica não pra ano que vem
2: olha ele e o Zac Brown e o Andersage todo mundo tá dizendo que pra 2023 ele cumpre contrato e aí <risos> provavelmente não renova pra 24 então a ideia é quem vem 24 <risos> 24 vai estar o Piastre
1: e o Huckenberg um do lado dos do <risos> <risos> então, os dois lá <risos> pô não conseguiu né é <risos> O Kenberg vai falar assim, pior que quem fez piada com o meu nome foi a porra do Ricardo.
2: Que <risos> 24 vai ter uma leva legal de pilotos da Fórmula 2, que esse ano na Fórmula 2 tem um pessoal muito bom. A Red Bull vai estar tá desesperada pra tentar colocar Piloto dela na Fórmula 1, porque tem muita gente da Red Bull na Fórmula 2 hoje. Tem o Piastri, que se o Alonso renovar de novo pra 24, que assim, honestamente, enquanto ele quiser continuar correndo, eu acho que a Alpine vai continuar assinando. tá? Uhum. Então, se o Alonso renova pra 24, o Piastri continua sem assento na Alpine. Tem o Pato Howard, que, não sei, de repente vai que ele, né, cresce bem lá na, na Indy e resolve não sair, porque tá bem lá e tá, sei lá, vai tá disputando o título, enfim, é, é uma possibilidade. Mas o Andretti queria colocar o Colton na Fórmula 1 também. Então, assim, tem algumas possibilidades para a McLaren trabalhar para 2024, se não quiser manter o Ricardo, que é a grande tendência, porque não tá rolando, né?
1: É, eu acho que a McLaren, ela tem que entender que ela sempre levanta e anda quando ela tem um brasileiro, e aí nós vamos trazer Felipe Drogovic, que já anda em carro laranja. A
0: gente
1: Sai de um coloca carro pra outro carro laranja. Sim. Exatamente. E aí, pronto, aí acabou o meu ídolo, vai tocar aquele negocinho do Brasil. Nesse Momento aqui a, a edição tá colocando sambinha. <risos> e é isso aí, é isso. Você ouviu o primeiro? Chiu. levantando? A McLaren. <risos> não tem
2: piastre, não tem ninguém. <risos> Minha esperança pra McLaren, na verdade, está pra 2024, não pra 2023.
1: É, sendo que o plano era disputar campeonato em 2025.
2: É, é isso. Se, se é esse o plano, tá indo. Porque aí 23 dá mais uma evoluída, 24 chega, bate na porta, 25 tá lá. Aí vai mudar as regras todas de novo. Vai ter que
1: recomeçar. <risos> ah, é, é. Vai ter motor novo em 2026. É, vai ter motor novo, vai mudar a regra tudo de novo e aí começa tudo de novo. <risos> A Mercedes vai falar assim: finalmente estamos sem porpoising. E aí troca por Aí porra troca por é toda. Isso. É isso. Acontece. A Red Bull finalmente conseguiu fazer um carro e aí trocou, só que eles deram sorte. <risos> gente, vamos finalizar isso aqui? Assim, daqui a pouco a gente tá falando de 2055. Vamos finalizar nessa nota de, de, esperança. de Não, esperança. De esperança. Isso aí. Drogovic, McLaren. Você ouviu que primeiro... Drogovic campeão pela McLaren em 2025. Exatamente. Isso que vai acontecer. Não vai ser o Norris, vai ser o aí. <risos> Nova rivalidade. Norris e Drogovic, um batendo no outro... <risos> Sim. O Norris vai mandar trazer o Drogovic e vai se arrepender, é isso? É, exatamente. O Norris vai tacar o, o bonezinho no Drogovic também. E pra
0: quem que o presidente da FIA vai roubar nesse caso?
1: <risos> Bom, o presidente da FIA hoje é
2: árabe, né? É, meio é não, não faz
1: sentido nenhum. É. Eu quero terminar esse episódio com uma nota que vai ser quase inteira censurada com bips pela edição. Mas <risos> a McLaren é a é equipe dos brasileiros. E ela tem que ter muito orgulho que tem um brasileiro filho de uma... Desgraça da Honda. Que nunca correu pela McLaren. <risos> correu pela Williams, o filho da um chofer aí que eu não sei o que que tá fazendo vivo ainda respirando. Acerta a indignação. Esses dias aí falou merda do o piloto que foi da McLaren, né? Eu não tô citando nomes. Eu não tô citando nada. Até porque não merece. Você vê que o c*** dele foi o que apodreceu a Williams. A Williams tá na merda até hoje porque esse filho de uma com essa bunda de babuíno dele sentou ali naquela merda e apodreceu o carro até hoje, cara, entendeu? Então os caras têm que fazer aí um trabalho pra exorcizar esse Cara, talvez do planeta Terra não me oponha a construir um foguete e mandar <risos> o cara pra Lua. Não me oponha, entendeu? Então a gente faz isso. Ah, a tecnologia existe, né? Com
0: motores Renault.
1: <risos> a tecnologia pra fazer isso, nós temos. Só falta o quê? Vontade política. <risos> né? então <a> gente... <risos> E fica essa nota aí pra certas declarações que foram feitas por certos indivíduos sobre outros indivíduos. Pra certos Ubers de luxo aí. <risos> Era aquele Uber mais de luxo todo que dirige Rolls Royce, né? É. Chega pra você e fala assim, onde é que você tá indo, patrão? Tá indo cometer um crime de responsabilidade? Beleza! <risos> <risos>
2: indo ali queimar
1: a Amazônia? Vambora. Tá indo ali queimar Levo. a Amazônia? É, beleza. É isso, é esse cara, é esse cara com toda essa moral, né, que não é bem-vindo em lugar nenhum na Fórmula 1, muito menos aqui. Só na casa do Max Verstappen. <risos> Só bem-vindo na casa do Max Verstappen, mas aí o, o, o Helmut Marco também é bem-vindo lá, aquela casa uma energia negativa inacreditável. <risos> a mãe do Max deve o dia inteiro botar aquelas pedrinhas, sabe, que entra uma galera de tempo.
0: Já deve ter arrebentado uns três olhos de boi lá na casa dele. É.
1: Eu acho que assim, se não quiser falar com a gente, porque a gente falar mal desse estrupício que não, não será nomeado, foda-se foda -se também. Foda-se, 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 foda-se. Foda Pega aí, enfia no c... seu fandom por esse cara, né? E é isso aí.
0: Não falamos nomes. <risos> Jamais. Não falamos
2: nomes. Pox, so, Pox, Pox. Agora vamos ser felizes e ser legais e vamos agradecer aos nossos queridos apoiadores que fazem com
0: que... Por favor, onde que tá isso na pauta? Achei, achei <risos> <lá dos risos> apoiadores. Tá
1: embaixo da figura do Goku, do Gohan e da Buma dentro da McLaren.
0: <risos> <risos> Tô muito confuso com essa imagem. Por favor, vamos botar isso no Twitter. Ai, vamos agradecer aos nossos queridos
2: apoiadores que fazem com que esse hospício possa existir. Valeu, galera! Smooth Operator! <risos> muito obrigada, galera! de coração. De coração. De
0: coração.
1: <risos> e pra quem não está no Smooth Operator, a gente agradece encarecidamente a Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Constermani, Leonardo Fernandes Santos, Luísa Gama, Thaís, Souza Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Médici, Letícia Glopes Gal, Rodolfo Pinheiro Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira, Oliveira, Juliana Miahara, Diogo Moreira, Liana Yashima, Victor Martins e Brunasson.
2: Brasil! Isso aí, foi
1: você tentando imitar o, o mérito da <risos> Não, não, jamais. Eu jamais vou conseguir.
0: Essa lista sem ordem alfabética me dá muito toque. Eu quero muito botar ela em ordem alfabética.
1: Isso é por ordem de assinatura. de
0: chegada, né? Dos desapoiadores.
2: Exato.
0: E se você quer assinar também, quer ter seu nominho citado aqui, nós temos quatro planos de apoio que vão de 5 a 50 reais no apoia-se no PicPay. E você também pode fazer doações eventuais, doações sem compromisso, por Pix, pela chave podcast Box Box Box, Nesse e-mail você <risos> também consegue mandar mensagens pra gente, tá? Manda lá seu textão, manda sua indignação. E você pode também pode Pode mandar falar... seu
2: textão falando mal do,
1: do chofer de... Chofer de, de fascista! De fascista? Pode! <risos> o carro dele tá cheio de farofa no chão.
0: <risos> e você também pode falar com a gente nas redes sociais pelo arroba cashboxboxbox no Twitter e no Instagram. E não esqueçam de avaliar a gente com cinco estrelinhas lá no Spotify. E também estamos no dia Deezer, hein? Não esqueçam que agora você também pode ouvir a gente no Deezer.
2: Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e seu feed. RSS. Você não RSS. tem
1: desculpa pra não ouvir a gente, assim, na moral. Ah, não tem, no, no Deezer tem. Tem, tem, gente, tudo, é tem tudo, tem, tem tudo. Tem tudo. Assim,
0: não gostar da gente é uma desculpa válida? É, mas essa desculpa é. a gente não quer.
1: <risos> é isso, pessoal. É isso, Até galera. Até a próxima. Box. Até box, a próxima.
2: Box, box, box. Valeu.
0: <risos> yeah! On. did it! <laughs> yes! Yeah, boy!
1: <laughs> yes! <laughs> okay, boring stuff. I need recharge. On, mate, that is amazing.
2: Fuck yes! Thank you, guys and girls. Fucking dominated. Woo! <laughs>